0: Welkom bij deze podcast van Eldermans Geerts, Advocaten in de Zorg. Regelmatig bespreken wij met gespecialiseerde kantoorgenoten onderwerpen waar zorganbieders in de praktijk tegenaan lopen. U kunt naar luisteren wanneer het eruit komt. Vandaag gaan wij het hebben over contracteren en niet contracteren met zorgverzekeraars. Het is immers bijna november, de tijd waarin zorgverzekeraars hun premies en polissen bekendmaken. Maar ook de tijd waarin zorgverzekeraars en zorgaanbieders contracten met elkaar sluiten. Of niet? Ik ga in gesprek met Celine Peersman van Elderman Scheers, Die is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, waaronder met name de contractuele verhouding tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Welkom Celine.
1: Dankjewel.
0: Celine, kun je wat context geven? Uh, kun je misschien beginnen om te, met te vertellen welke relaties er zijn tussen verzekerde, verzekeraars en zorgverleners?
1: Ja. Dat kan ik wel. Um, je hebt in principe altijd tussen de zorgaanbieder en de cliënt een behandelrelatie, wat behandelovereenkomst genoemd. Mm-hmm. Uh, behandelovereenkomst betekent niet dat er een schriftelijke overeenkomst moet zijn, maar door het feit dat er hulp wordt verleend, is er een behandelrelatie. Mm-hmm. Uh, in de wet staan allerlei vereisten over kwaliteit, over goed hulpverlenerschap. En dat staat los van het contracteren met zorgverzekeraars. In relatie met de zorgverzekeraar zijn er dan tussen die verzekerde en de zorgverzekeraar polisvoorwaarden. Mm-hmm. Iedereen heeft die, want iedereen heeft een basisverzekering. En daarin staan de voorwaarden waaronder jouw zorg wordt vergoed. En als die zorgaanbieder dan ook nog een contract sluit met de zorgverzekeraar, dan is daar ook nog een contractuele relatie tussen, waar ook weer voorwaarden staan voor het leveren van de zorg, die soms overlappen met de polisvoorwaarden. Mm-hmm. En afhankelijk van of je dus contracteert of niet, zijn de voorwaarden voor vergoeding, de bonusvoorwaarden of het contract tussen de uh, zorgverlener en de uh, zorgverzekeraar?
0: Helder. Dus uh, op een gegeven moment gaan de verzekeraar en zorgbieder nou ja, met elkaar aan tafel of nou ja, dat zal misschien bij grotere aanbieders gebeuren. Of bij kleine aanbieders hè, komt er in ieder geval een contracteerproces uh, tot stand. Kun je vertellen hoe zo'n contracteerproces met de verzekeraar er in de praktijk uitziet?
1: Uh, ja, dat kan ik. Um, dat is namelijk elk jaar hetzelfde. Mm-hmm. In april verschijnt dat inkoopbeleid. Dat moeten zorgverzekeraars in april uh, publiceren. Dat is inkoopbeleid
0: van de verzekeraars.
1: Inderdaad. Uh, De NZA ziet daar ook op toe dat dat wordt gepubliceerd in april. -hmm. Uh, Je moet je voorstellen dat daar op hoofdlijnen in staat wat zo'n zorgverzekeraar uh, vereist. Wat de minimumvoorwaarden zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Uh, Dus daar zie je in staan dat ze bijvoorbeeld in de wijkverpleging bepaalde diploma's willen. Of dat ze een loondienstverband van een psychiater willen. Of dat ze willen dat iemand e-geld aanbiedt. Of... Doelmatige zorg biedt, het is eigenlijk een ideaal plaatje van hoe zorgverleners zouden moeten werken. -hmm. Er staat ook heel veel visie in en veel beleid in, dus het is nog niet echt een hard juridisch document, maar het geeft wel een richting. Uh, En daar staat ook vaak de termijn in voor de planning. Dus wanneer gaan we contracten aanbieden? Als je een nieuwe aanbieder bent, wanneer kun je hem aanvragen? Zo moet je dat zien. -hmm. Je ziet vaak wel dat ze wat wijzigingen voorbehouden. Dat ze zeggen van nou, we komen in de zomer met nog wat extra voorwaarden of beleid. Uh, Dat mag op zich, maar het is niet de bedoeling dat ze substantieel uh, uit het niets zouden afwijken van het inkoopbeleid. -hmm. Dus dat ze in april zeggen, je moet x en y, maar dat ze in oktober het helemaal omgooien... Um, en daar kan je ook wel iets bij voorstellen, want zo'n zorgaanbieder die moet zich ook voorbereiden op zo'n inkoopronde ja. en die wil weten waar die aan toe is.
0: Ja, dus je moet je als verzeker in principe wel houden aan je eigen inkoopbedrijf. Ja,
1: ja, dat is het uitgangspunt. Want daar is het ook voor. Ja. Dus is natuurlijk een was neus. Mm-hmm. Um, en dan krijg je zo rond augustus, ja, van augustus tot en met oktober uh, krijg je de uh, concrete contractvoorstellen. Mm-hmm. Uh, dus dan krijgen aanbieders een voorstel toegestuurd. Uh, digitaal of uh, via de e-mail of VECOzo. Ja. Mm-hmm. Uh, en daar kunnen ze dan lezen wat concreet voor hun een tarief is geworden en wat de precieze voorwaarden zijn voor hun, als aanbieder.
0: En kun je wat nader duiden welke eisen zorgverzekeraars doorgaan stellen?
1: Um, in principe mogen ze niet komen aan uh, nou ja, de, de vergoeding van het verzekerde pakket. Want we hebben Prinsesdag waarop bekend wordt gemaakt wat. ...binnen en buiten de basisverzekering valt, om het maar even kort samen te vatten. Dus het is niet, er zijn een heleboel verschillende basisverzekeringen... ...maar het is niet alsof bij de ene tandartse zorg er wel in zit en bij de andere niet. Dus de zorg is in principe in elke basisverzekering hetzelfde... ...maar de wet geeft de zorgverzekeraar wel de mogelijkheid om te bepalen... ...door wie de zorg wordt verleend en waar de zorg wordt verleend... ...en om bepaalde kwaliteitseisen te stellen en ook om tarieven te bepalen. Hm. Dus je hoort al ze mogen best veel um, bepalen en zo kunnen contracten ook best veel verschillen. Um, maar het is niet alsof in een contract tussen een zorgverzekeraar en een zorgverlener kan staan dat iets bijvoorbeeld niet in het basispakket valt.
0: Nee, en je geeft aan dat de verzekeraar best wel veel mag bepalen. Maar is de verzekeraar eigenlijk verplicht om een overeenkomst aan te bieden aan de zorgenmiddel?
1: Nee, er is contractvrijheid en dat gaat twee kanten op. Dus zowel de zorgaanbieder als de zorgverzekeraar zijn vrij om wel of geen contract te sluiten met elkaar. Mm-hmm. Uh, het is wel zo dat als je een, een praktijk al of een zorgverlener al uh, tientallen jaren een, zorg, een zorgovereenkomst heeft met een zorgverzekeraar. En van de ene op de andere dag besluit de besluitverzekeraar biedt geen contract meer aan. Dan moet hij daar wel gevonden redenen voor hebben ja. over het algemeen. Maar het kan wel. Uh, het is elk jaar opnieuw ga je met elkaar wel of geen contract aan en elk jaar opnieuw kun je dus besluiten...
0: Ja, ja. ja, dus er zeker moet wel rekening houden met de rechtvaardige belangen van Precies. de zorgaanbieder. Ja. Maar in beginsel is er wel contractsvrijheid en dan he, binnen die, hij moet naar redelijkheid en welkheid handelen met inachtneming van die contractsvrijheid. Ja, ja oké. Okay. Interessant. Um, ja, wat ik ook nog altijd afvraag, uh, he, zorgaanbieders die, die hebben dan de keuze, geef je net aan, om wel of niet een contract te sluiten. Wat zijn zowel de overwegingen van een zorgaanbieder om al dan niet een contract aan te gaan?
1: Um, nou, Die kunnen heel verschillend zijn. Maar Je moet je voorstellen dat in overeenkomsten met zorgverzekeraars een boel voorwaarden staan. Mm-hmm. Uh, een doorn in het oog van veel zorgaanbieders is bijvoorbeeld een budgetplafond. Mm-hmm. Dus uh, een maximaal budget dat je krijgt voor het leveren van zorg aan die verzekerde. Um, nou ja, Dat kan passend zijn, maar in sommige gevallen vinden zorgaanbieders het ook te laag. Je hebt bepaalde tarieven die je toegekend krijgt. Je hebt soms een gemiddelde prijs, als je al je behandelingen en de prijs daarvan door elkaar deelt dat het niet boven een x bedrag mag komen. Je hebt bepaalde kwaliteitseisen die zorgverzekeraars stellen, dus al met al zijn het wel wat eisen. Sommige zorgenbieders zeggen van ja, ik ik wil meer mijn eigen koers varen of het budget past niet of ik vind het tarief te laag. Ik wil het op mijn eigen manier doen en dan kan je dus overwegen om geen overeenkomst te sluiten met een zorgverzekeraar. Uh, ja, daar zitten ook wel wat nadelen aan. Ik denk dat we er zo nog wel op komen. Um, dus er is niet één goed of fout. Maar nou ja, goed, het, het hangt denk ik heel erg af van wat zijn de specifieke voorwaarden in jouw contract. En wat zou jouw situatie zijn situaties als je niet gecontacteerd werkt. En dat moet elke ja. aandacht individueel afwegen wat ja. passender is.
0: Ja. Wat, wat zijn dan de voor- en nadelen van contracteren? Kun je dat uitleggen?
1: Nou, de de voordelen van contracteren zijn dat je van een zorgverzekeraar betaald krijgt. Dus je hebt niet de debiteurenrisico, want als je niet contracteert gaat die factuur naar die patiënt of cliënt. Eén aanspreekpunt eigenlijk. Precies, je hebt één aanspreekpunt. Uh, Die zorgverzekeraar betaalt over het algemeen wel. Uh, Dat is administratief makkelijker. Je bent te vinden op de zorgzoeker van de zorgverzekeraar. Die zorgverzekeraar verwijst ook naar jou door. Um, die patiënt van jou die hoeft waarschijnlijk niet bij te betalen, want uh, je krijgt het gewoon allemaal van de zorgverzekeraar vergoed. Dus administratief is het in elk geval een stuk eenvoudiger. Uh, en je bent, ja, cliëntverzekerden zouden over het algemeen ook misschien eerder voor je kiezen, omdat hm. het voor hen ook administratief makkelijker is.
0: En um, hè, wat we ook wel, want je geeft net aan, van je hebt één aanspreekpunt, dus je kunt dan rechtstreeks bij de verzekeraar declareren. Ja. Uh, Maar kun je dan niet rechtstreeks declareren als niet-gecontracteerde aanbieder bij de verzekeraar? Ik begreep dat er een uh, zogenaamd sessieverbod is. Kun je eens uitleggen wat dat is en of dat sessieverbod ook is toegelaten door de rechter?
1: Ja, in principe is het, je vraagt, uh, kan je ook bij de verzekeraar declareren als je niet gecontracteerd bent -hmm. en het korte antwoord is, (coughs) dat kan niet. Dat komt door dat sessieverbod inderdaad. je moet de factuur naar je cliënt sturen, die stuurt je naar de zorgverzekeraar ja. en de zorgverzekeraar betaalt die cliënt en die cliënt betaalt jou, dus ja, de cliënt zit er altijd tussen. En je had dus een acte van sessie mogelijkheid mm-hmm. uh, voorheen. Waarin dan uh, jij eigenlijk die vordering op de zorgverzekeraar overnam van je cliënt. Mm-hmm. En dan ging je eigenlijk dat geld halen bij de verzekeraar voor je cliënt. En betaalde die verzekeraar jou. Ja. Dus dat lijkt feitelijk heel erg op de gecontacteerde situatie. Een betaalovereenkomst eigenlijk. betaal overeenkomst. Dat lijkt het is ja. dus Een juridisch ja. middel om gewoon alsnog dat geld rechtstreeks bij die zorgverzekeraar te halen. Um, maar dat hebben zorgverzekeraars in hun bonusvoorwaarde dus uitgesloten. Dus... Je moet je voorstellen dat um, de verzekeraar dan tegen de verzekerde heeft gezegd: um, Ik betaal de vergoeding alleen aan jou. En je mag die vordering niet aan je zorgverlener overdragen. Um, mag dat? Nou daar is wel over geprocedeerd. Hè, want het zou een inperking ook zijn van de vrije artsenkeuze. Um, maar onderaan de streep, wat je moet onthouden, is dat het vervolg hm. nog eens toegestaan. Ja. <laughs> ja, we kunnen de jurisprudentie wel uitgebreid bespreken. Maar nu uh, mag het wel. Er is wel een nuance voor de verslavingszorg. Uh, omdat je daar kunt voorstellen dat als cliënten dat bedrag van de zorgverzekeraar op hun eigen rekening krijgen, dat ze het niet misschien altijd gebruiken voor hun uh, zorgverlening te betalen. Uh, dus daar zijn wel uitspraken van de rechter dat dan van wel van de zorgverzekeraar kan worden verwacht dat hij bijvoorbeeld een alternatief biedt zoals een betaalovereenkomst. Mm-hmm. Uh, maar dat betekent niet dat de acte van sessie per definitie niet mag. Dat is gewoon nee. een nuance voor een bepaalde kwetsbare cliëntgroep. Ja. En dat is dus ook niet de hele GGZ. Dat is nee. specifiek verslavingszorg in bepaalde gevallen.
0: Je ja, zou je nog wel kunnen afvragen dat inderdaad bij andere specifieke kwetsbare groepen, hè, denk aan misschien palliatieve terminale cliënten, een wijverpleging, cetera. Dat het daar ook wel eh, passend zou zijn als de verzekeraar een betaalovereenkomst. En misschien ook wel nodig zou zijn als de verzekeraar ja. dat doet. Omdat er natuurlijk wel heel veel administratieve lasten en zeker in die fase van het leven... Met zich brengt. Maar goed, dat gaat misschien voor nu wat te ver. Maar. Het uh, zou te redeneren kunnen zijn ja.
1: inderdaad, dat, dat, dat dat daar een hele hoge belemmering is als dat geld op de rekening komt van de patiënt. Hè? In een normale situatie kan iemand dat makkelijk overboeken, maar ja. er zijn situaties inderdaad waarin dat wel echt je keuze kan belemmeren.
0: Ja, ja. ja, Nou, terug naar de niet gemonteerde zorg. Um, als je als zorgmiddel nou besluit, oké, okay, ik ga geen overeenkomst aan met de verzekeraar of ik, ik sluit dit jaar geen overeenkomst, uh, hoe hoog is dan de vergoeding? Uh, voor de patiënt, als jij als niet gecontrateerde zorgembieder werkt? En uh, ja, wat mag dan de zelf factureren aan de patiënt zelf?
1: Ja, goede vraag. Um, dat zijn twee verschillende antwoorden. Mm-hmm. Um, de vergoeding die een patiënt krijgt, staat in principe helemaal los van het tarief dat jij als zorgaanbieder in rekening mag brengen. Um, als zorgaanbieder mag je maximaal 100% van het EZA-tarief in rekening brengen, als die er zijn. He, dus daar mag je nooit overheen gaan... ...als het verzekerde zorg betreft... ...waar we even vanuit gaan. Um, dat is iets anders dan de vergoeding... ...die jouw cliënt krijgt. Want met een Natura-polis krijgt je cliënt... ...een bepaald percentage... ...van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Dus dat is iets anders... ...dan een percentage van het SDA-tarief. Je moet je voorstellen... er wordt door heel Nederland gecontracteerd... ...misschien gemiddeld voor 85% van het SDA-tarief... ...ik zeg maar wat. En die natura verzekering krijgt dan... 75, noem ook maar een voorbeeld, procent van 85% nee. procent van het NZT-tarief. Dus er nee. gaat eigenlijk twee keer een, nou ja, een schaaf overheen. Uh, restitutieverzekerden, die krijgen in principe gewoon de kosten van zorgvergoed. Ja. Dus ook 100% van het NZT-tarief, of als dat er niet is, marktconform tarief. Ja, um, ja dus de, en restitutieverzekeringen zijn er steeds minder. Er zijn steeds minder zuivere restitutieverzekeringen. Die worden gemiddeld ook steeds duurder en minder mensen kiezen er ook voor, Hmm. uh, als ik de statistieken daarover moet geloven. Dus uh, je moet wel rekening houden als je niet gecontracteerd werkt, dat een groot deel van je verzekerder over het algemeen zelf wat bij zal moeten betalen. Kijk, of jij dat ook int is een andere vraag. Je kan ook zeggen ik neem genoeg met wat jij ook van je zorgverzekeraar krijgt. Maar goed, dan moet je goed bekijken of, bedrijfsvoering uitkomt. Kan. Ja, of je bedrijfsvoering daarmee ja. uitkwam.
0: Ja. Ja. Is er ook een minimumpercentage dat de verzekeraar uh, moet vergoeden aan de verzekerde? Uh,
1: nou, er is een hinderbouwcriterium in de jurisprudentie ontwikkeld. En dat komt daar eigenlijk op neer dat de vergoeding die de verzekeraar aan die verzekerde biedt, niet zodanig laag mag zijn. Dat je in feite verhinderd wordt om naar een niet gecontracteerde aanbieders te gaan. Mm-hmm. Dus het mag geen hinderpaal vormen voor, uh, om een naar niet gecontracteerde aanbieders te gaan.
0: niet zo laag zijn dat je eigenlijk nee, in de praktijk niet meer nee, naar die aanbieders toe kan. Het mag
1: niet 10% zijn, want dat is ja, feitelijk niks. Ja. En dat wordt dan een beetje zo op de 5, 75, 70% ja, is het gemiddeld, maar je ziet ook wel eens 65% mm-hmm. voorbij komen in buspolissen. Mm-hmm. Um, maar goed, dan heb je vaak wel een hardheidsclausule. Als het zodanig laag uitvalt dat ja, iemand uh, feitelijk wordt beperkt in zijn keuze, dan, dan is het een soort hardheidsclausule. Maar ja. 65% komt daar dus voor. Dus ja. heel hoog is die dat niet voor de hinderpaal.
0: Nee, nee oké. Okay. Dus dat, hè, als je dan een, een wat duurder behandeling moet ondergaan, dan kan, dan kan 35% zelf bijbetalen. nog een heel groot bedrag. zijn. Ja, ja, dat kan
1: heel veel zijn voor ja. een ziekenhuisdeclaratie. Ja, dus dat, dat is wel eigenlijk feitelijk. zou dat wel een in hinderpaal ja. we zijn.
0: Ook te ja. vragen of dat niet in de jurisprudentie, of als je nou voor naar de rechter gaat, of dat dan niet als een feitelijke hinderpaal uh, hè, zou, zou worden zou beoordeeld. Ja. Ja. Um, ja, en ik heb ook um, begrepen dat er een wetsvoorstel aankwam of aankomt over uh, de afschaffing van niet gecontroleerde zorg en de vrije artsenkeuze. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Er is een tijdje um, heel veel aandacht in de media geweest voor een wetsvoorstel bevordering contractering heette dat geloof ik. Mm-hmm. Uh, dat kwam erop neer dat uh, de minister dan in een uh, apart besluit kon voor bepaalde zorgsoorten zelf een vergoedingspercentage kon bepalen. Dus dan had het niet meer het hinderpaalcriterium, wat dan de facto uitkomt op in elk geval 65 maar vaak meer. Ja. Uh, maar dan kon hij zelf zeggen nou voor bepaalde zorgsoorten zoals de wijkverpleging wordt in een niet gecontracteerde setting maar 30 of 50 vergoed. En dat is dan om te bevorderen dat er wordt gecontracteerd, was het idee. Um, nou ja, dan kun je je voorstellen dat als iemand 70% niet goed krijgt, dan ja, wordt het wel een feitelijke hinderpaal. Ja. Dus daar was je heel veel over te doen. Maar um, Corfaal lang, hij staat voor nu even in de koelkast geloof ik, want het was toch te gevoelig. En uh, ze gaan nu op andere manieren proberen te stimuleren dat ja. er wordt
0: gecontracteerd. Dus vooralsnog... Is het van de baan? Dus is het dan? van de baan, nou, ja. Oké, okay. nou dat lijkt me op zich... Uh, Geen slechte ontwikkeling eerlijk gezegd, want ook ik kan me voorstellen dat ook voor gecontracteerde aanbieders zo'n wetsvoorstel niet niet goed is. Want je onderhandspositie wordt natuurlijk wel een stuk minder als er geen alternatief is om niet gecontracteerd te werken. Omdat er dan namelijk een veel te laag percentage voor goed wordt. Precies,
1: en vergeet ook niet dat sommige aanbieders ook geen contract krijgen terwijl ze niet binnen. Dus dat zou ook heel
0: zuur zijn. Ja, Ja. helder. Ja, tot slot, als je in duo zit, uh, van ik ik moet wel of niet contacteren, heb je al nog tips?
1: Krijgt hij vraag vaker van cliënten? Van wat zou jij doen? Uh, moet ik nou een contract sluiten of niet? Uh, het is misschien een beetje een advocatenantwoord, maar dat hangt af van de omstandigheden van het geval, zou ik zeggen. Uh, er is echt niet één goed of fout. En uh, zowel contracteren als niet contracteren heeft gewoon zijn eigen voor- en nadelen. En je moet echt goed kijken: wat voor voorwaarden krijg ik? Kan ik daarmee uit de voeten? En wat, wat is mijn cliëntgroep? Is mijn cliëntgroep bijvoorbeeld überhaupt bereid om zelf wat bij te betalen? Of, uh, hè, heb ik een groot demiturenrisico dus um, bedenk je ook goed dat ook in een niet gecontacteerde setting je moet rekening moet houden met En dus je bent nooit helemaal vrij van die zorgverzekeraar um, dus ja zet de voorzet tegens op een rij en, um, en doe dat wel overwogen dat ja. is de enige tip die ik kan
0: geven <lacht> nou, er is inderdaad een advocaat antwoord, <lacht> ja. maar uh, ik doe het ermee <lacht> Oké, <Okay, dank je. lacht> ik, ik vat het nog kort samen wat we besproken hebben ja. Uh, ja, zorgaanbieders zijn, als ik het goed begrijp, vrij om wel of geen contract te sluiten met zorgverzekeraars. En die zorgverzekeraars zijn op hun beurt ook vrij om wel of geen contract te sluiten met zorgaanbieders, met specifieke zorgaanbieders. Uh, in april verschijnt het inkoopbeleid met daarin de hoofdlijnen van het beleid van de zorgverzekeraars voor het komende jaar. En rond september, oktober uh, komt dan doorgaans het uh, aanbod vanuit die zorgverzekeraar voor de zorgaanbieder, het contractaanbod. Nou, zorgverzekeraars kunnen dan allerlei eisen stellen in die contracten, bijvoorbeeld wie de zorg levert en waar de zorg geleverd wordt. En ook mogen zij de hoogte van het tarief bepalen of een budget eh, bepalen, hè, bijvoorbeeld een omzetplafond. Als je niet contracteert, dan zijn de polisvoorwaarden ook belangrijk voor wat betreft de voorwaarden voor zorgverlening. En moet je de factuur eh, naar je cliënt sturen in beginsel. De kans is groot dat de cliënt dan een deel zelf moet betalen, omdat de verzekeraar niet alles zal vergoeden. En dan moet je de cliënt ook over informeren. Uh, ja, En wat ik je net als tot slot hoorde zeggen is dat er eigenlijk meer de voor- en nadelen zijn hè, voor wat betreft contracteren en niet contracteren. En er is niet één goed of fout. Hè. Het is het eigenlijk afhankelijk van de ja, omstandigheden waar je als zorgmobiel in zit. Hè, hoe afhankelijk je van de verzekeraar bent, hè, wat de verzekeraar aanbiedt, hè, wat jouw patiënten zijn om te betalen, bereid zijn om te betalen. Uh, ja, of je wel of niet de aan doet om te contracteren. Het belangrijkste advies eigenlijk is. Uh, wat we kunnen geven. Is dat alle voor's en tegen's goed gewogen moeten worden. En dat een uh, geïnformeerde keuze namelijk uh, met name moet worden gemaakt. Is dat een beetje... Uh... Ja,
1: klinkt als een goede zaak. Ja? Dat denk ik, ja
0: hoor. Nou, <laughs> dankjewel. Hey, dan sluiten we hiermee de podcast af. Zien hartelijk dank. Uh, waar kunnen mensen met hun vragen terecht?
1: Uh, nou, ze kunnen altijd even naar de website. Daar staan alle gegevens. Uh, mijn e-mailadres is speersman.eldemanscheerts.nl um, Als je het net niet uh, hebt onthouden. Dan uh, ga naar eldmanscheers.nl. Daar vind je ook. Dank je, Asseline.